0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Familienberaterin Carmen Herzegvieh über vegane Schwangerschaft und Kinderernährung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal untergekommen ist. Ich selbst habe ja keine Kinder, deswegen kenne ich das nur aus Second-Hand-Erfahrung. Aber ich habe schon so oft mitgekriegt oder gelesen, dass vegan lebende Frauen schwanger werden und dann plötzlich anfangen, wieder Fisch zu essen. Oder Ärzte, die eine vegane Ernährung generell gutheißen, aber bei Kinderernährung dann plötzlich umschwenken und sagen, nee, 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 Moment mal, Kinder brauchen Fleisch zum Wachsen und so. Und überhaupt, B12. Ich frage mich dann immer, warum etwas, das für Erwachsene gesund und förderlich ist, für Kinder plötzlich eine ganz andere Nummer sein soll. Funktionieren Kinderkörper so anders? Sind Kinder meiner heimlichen Theorie folgend eben doch Außerirdische von einem anderen Planeten, um uns zu unterjochen? Die Antwort, naja, bis auf die außerirdischen Sache, bekommt ihr heute sehr angenehm auf die Löffel. Und zwar habe ich im November das ist schon verdammt lange her mittlerweile, mit der wunderbaren Carmen Herzekwi gesprochen, Autorin und Familienernährungsberaterin. Da haben wir uns auf der Veggie World in Berlin zusammengesetzt und ein bisschen geplaudert. Wer Carmen ist, was sie macht und vor allem, was sie in ihrer prall gefüllten Tipptasche so hat, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Viel Spaß. So, ich sitze hier endlich mit Carmen und ich traue mich kaum, deinen Nachnamen auszusprechen. Ich wette, das geht dir leider immer so. Ähm, Herzegvi,
1: ja, ist richtig? Perfekt. Okay. Ja. Ich wusste
0: nicht, ob es Herzegvi oder Herzegvi oder Herzegvi heißt. Nein, nein, nein. es das ist
1: ganz, es ist Herzegvi und es, okay. ist, es ist die ungarische Verkleinerungsform von Herzog. Ah. Also der kleine Herzog, was ja auch zu meiner Körpergröße passt.
0: Ja, ja. aber auch dann zum majestätischen, hoffe ich. Ja, mit Gut. Sicherheit. Schön. Ja, ist schön, dass du, dass du da bist. Wir müssten eigentlich schon uns eigentlich schon viel länger kennen, weil du beim äh, Vegan Verlag, beim Grüner Sinn Verlag, ein Buch geschrieben hast mhm. und ich habe dein Hörbuch gemacht und eigentlich äh, habe ich dich schon tausendmal überall irgendwie gesehen, aber wir haben es noch nie persönlich kennengelernt. Ja, das stimmt. Insofern also ja. schön, dass wir das genau. jetzt mal schaffen. Ja. Stell dich doch gerne mal kurz vor, denen, die dich noch nicht kennen, was machst du eigentlich?
1: Mhm. Also ich bin Carmen, das hast du ja gerade schon gesagt, ich bin 40 und ich bin äh, alleinerziehende Mutter. Meine Jungs sind 13 und knapp drei und äh, ja, vegan bin ich jetzt eigentlich schon so etwa seit zehn Jahren. Das war aber so ein bisschen schleichender Prozess bei mir. Und dann war ich irgendwann ungeplant schwanger und habe äh, im ersten Moment gar nicht so drüber nachgedacht. Aber im zweiten Moment, der sehr schnell kam, habe ich gedacht, so wie funktioniert das eigentlich jetzt vegan? Und ich war mir immer gleich sicher, dass es geht. Und dann mhm. habe ich versucht, irgendwie Infos zu finden, habe gemerkt, da gibt es kaum was. Also nur so ein bisschen internetbasiert oder aus dem Ausland. Das habe ich mir auch bestellt. Fand ich total unbefriedigend. Und dann habe ich beschlossen, ein Buch darüber zu schreiben. Und habe... Äh, auch eine Ausbildung gemacht, dann 14 Monate bei einer Heilpraktikerschule zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin und dann war ich bei Dr. Markus Keller. Hast du da nicht auch schon Interview mit dem gemacht? Ja, habe ja. ich in der Tat. Von ich, ich, von der ich, ich erinnere ich mich an das, genau. genau. Ja. Ähm, und bei Edith Gätchen und habe bei denen nochmal Fortbildungen gemacht, um diesen veganen Familienbereich nochmal wissenschaftlich fundiert nochmal auszubauen. Mhm. Und seitdem mache ich jetzt Ernährungsberatung, das ist jetzt über zwei Jahre Ernährungsberatung, habe mich auf vegane Familien spezialisiert, ich mache nichts anderes, nur Familien, nur vegane mhm. Familien. Im Moment 90% Beikostthema. thema zeitlang okay. war es nur Schwangerschaft und, jetzt ist, und dann Stillzeit und jetzt ist gerade nur Beikost, also es ist Also du häufig. begleitest die
0: Familie wirklich lang wirklich von der Schwangerschaft bis?
1: Teil, genau, teilweise kommen die immer wieder zu mir in jeder neuen Lebensphase, die anricht das heißt, ich werde mich wahrscheinlich bald einstellen können auf die ganzen Kinder, die keine Lust mehr haben zu essen. Ja. Und ähm, dann irgendwann
0: auf die Pubertät. Viel Spaß.
1: Ja, die Pubertät, die habe ich ja gerade auch zu Hause. Uh, mhm. schön. Ja, nicht ich selbst. <lacht> Manchmal fühlt man sich direkt zurückversetzt. Und ähm, ja, genau. Also, und dann parallel habe ich jetzt das Buch geschrieben. Das war ja eigentlich der eigentliche Grund, warum ich das gemacht habe. Und mein ganzes Leben hat sich sozusagen dadurch verändert. Und genau, jetzt bin ich viel unterwegs, irgendwie tatsächlich seit 2017 mit Vorträgen. Also jetzt Oktober, November war ich so ziemlich jedes Wochenende unterwegs. Und das ist ganz schön für mich. Also nicht nur das Unterwegssein, aber dieses Vielfältige.
0: Hm. Und dein Buch ist ja wirklich vollgepackt. Ich hatte es eben endlich mal in der Hand. Das ist, wie viele Seiten hat es? Das? das ist schon ganz schön dick.
1: 288 im Innenteil.
0: Ja, und das sind ja nicht nur kleine Seiten Das Buch ist schon ein ganz schöner Brocken. Genau. Und das sind... Unglaublich viele Tipps drin, da sind aber auch Rezepte drin, was ich sehr spannend finde, weil ich viel höre, ah, was kann ich denn vegan machen, was auch Kindern schmeckt. Hm. Was, ist, was, was können wir in dem Buch alles so hm. erwarten?
1: Also das Buch ist von den Rezepten nicht unbedingt jetzt auf Kinder ausgelegt, nicht jedes Rezept, mhm. aber einen großen Teil mögen die Kinder auch. Mhm. Aber ich habe auch viele Salate drin und gerade kleine Kinder, die können mit so Salaten noch nicht so viel anfangen. Da ist man dann eher so mit, mit einfach so ein bisschen Sticks und Dip oder so ein Smoothie besser bedient. Aber ich habe auch, glaube ich, etwa zehn grüne Smoothies da drin, ich weiß gar nicht, neun, zehn oder elf, mhm. ich weiß nicht, ähm, Genau und also es sind sehr sehr viele Rezepte eben 137 sind es geworden wow, okay. von ursprünglich 80 geplanten. Okay wow. Ähm, und ich habe mir gedacht, was will man in der Schwangerschaft und in der Stillzeit? Und man hat so komische Gelüste, das heißt es muss viel sein und die Schwangerschaft, äh, die Stillzeit ist bei den also bei den Veganern in der Regel eher, eher lang, mhm. weil man ja nicht auf auf so Milch Säuglingsmilch Alternativen umsteigen kann so leicht. Und das natürliche Abstillalter fängt ja bei zweieinhalb Jahren an erst. So, das heißt, so lange müsste man eigentlich dem, dem Kind mindestens so eine Milchalternative, wenn man nicht stillt, bieten. Also haben wir bei den Veganern sehr viele Langzeitstiller, was ich total begrüße, weil das einfach das Beste ist, was man machen kann und das Natürlichste. Und dann habe ich mir überlegt, was macht man denn irgendwie in dieser langen Zeit? Da will man ja alles essen und du willst nicht irgendwelche Dinge essen, die ja die, keine Ahnung aus der Feinkost kommen und die du irgendwelche Kreationen, sondern du hast Bock auf Pasta, Pizza und ich weiß nicht viele Klassiker und auch mal Burger und so. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, das aber halt in, wirklich in gesund und immer noch mal was reingemolzt. Also ich habe dann zum Beispiel auch ein Rezept. Ähm, das ähm, ja Nudeln sozusagen mit Tomatensoße, aber ich habe dann Emma Nudeln genommen und ich habe die Tomatensoße zum Beispiel noch mit roter Beete damit es einfach eisenreicher ist und so. Ne? Und so habe ich mir immer Gedanken gemacht, wie kann man das machen? Du hast hm. trotzdem einigermaßen klassische Rezepte und du hast vor allem immer ein Bild dabei, weil die meisten sind eher visuell. So, das ja, bin das, ich dann, leider ne?
0: auch. Ich bin eine total ja, bin faule auch. Sau. weil ja. ich, ich weiß nicht, kennst du vegan lecker, lecker von mhm. Marc Pirschel? Ja. Großartiges Hammer. Buch, ja, hässliche ja, Bilder. Ja, habe ja. ich schon letztens auch gesagt. Ja, da musst du sehr lachen. Okay, ist aber wirklich auch
1: schon so alt, das habe ich ja, ja das stimmt. war eines meiner ersten, wenn nicht überhaupt das erste vegane Kochbuch, hm. das ich hatte. Meine Mutter hat es meine Schwester hat und so viele Bücher, wie auch alle haben, wir nehmen immer wieder dieses Buch in die Hand.
0: Das ist auch einfach super. Mhm. Ähm, aber das klingt wirklich spannend. Was sind denn, ähm, ich sag mal, vegane Schwangerschaft und vegane Kinderernährung ist ja eins hm. der kritischsten und am meisten diskutiertesten Themen, wenn es überhaupt um Ernährung geht. Hm. Was, ähm, wie gehst du damit um, wenn du, wenn du mit Kritik oder mit Fragen, sage ich mal, eher ähm, konfrontiert wirst?
1: Also ich habe das ehrlich gesagt kaum. Und ich Ach, glaube, cool. dass, ähm, weil ich bin schon so auf dieses Thema, sagen wir mal so, ich habe da kaum noch Knöpfe, die mhm. man bei mir drücken kann.
0: Ja, je mehr man weiß, desto entspannter wird man, ne?
1: Und dann kommt auch kaum jemand. Das ist ja immer der Witz. Du kannst ja immer, wenn du irgendwo besonders Knöpfe hast, dann kommt immer irgendjemand und drückt genau diese Knöpfe. Ja, und wenn du die nicht mehr hast, dann passiert da kaum noch was. Also was ich dann eher sehe, wenn es so Diskussionen bei Facebook oder dann in der Presse, wenn da wieder ein Artikel ist, da muss ja nur vegan stehen und nicht mal Kinder drunter kommt, ja schon irgendwie diese Tirade und dann geht's ja schon los. Und ey, da kriege ich erst Herzrasen, wenn ich sowas durchlese. Ne? Mhm. Ich beteilige mich an sowas auch kaum noch, weil ich dann denke, die wollen ja auch gar nichts hören. Die wollen einfach ja. nur so. Und äh, ansonsten kann ich halt auch einfach nur empfehlen, wenn sowas kommt, möglichst gelassen zu bleiben. Gerade wenn man schwanger ist oder stillt oder sonst was. Es ist wirklich schlimm, was teilweise passiert. Und äh, diese Gelassenheit kommt äh, in erster Linie eigentlich, wenn man genug Informationen hat. Mhm. Und dann kann man nämlich ganz ruhig antworten. Und dann muss man sich auch klar machen, warum kommen diese Leute und sagen irgendwas zu mir. Das ist in der Regel, weil sie selbst fehlinformiert sind
0: mhm.
1: und weil sie sich Sorgen machen. Das sind ja häufig Familienmitglieder oder Freunde. Absolut, ja. Und das muss man erst mal verstehen, dann muss man das auch nehmen. Und mhm. ähm, ich habe nur zweimal von Leuten gehört äh, aus dem Umfeld, dass es das ja wohl jetzt nicht mehr geht, mhm. so in der Schwangerschaft. Und dann habe ich gesagt, doch, ich weiß ja, ich informiere mich immer gut. Und das funktioniert. Und die waren dann auch ruhig. Mhm. Und ähm, das kann man natürlich dann auch anders gestalten und kann denen wirklich Referenzen zeigen. Also das Buch haben wir genauso aufgebaut. Da sind diese Tipps auch drin, wie gehe ich mit der Familie um, mit Freunden, mit Fachpersonal. Mhm. Ähm, deshalb haben wir auch Fachmeinungen mit reingenommen, aus jeder Sparte, von der Hebamme, von der medizinischen Stillberaterin, von einem Neonatologen, das sind die Ärzte für die Neugeborenen. Ähm, dann haben wir eine Gynäkologin mit drin, wir haben Heilpraktiker mit drin und eine Lehrerin für Schwangeren-Yoga. Und die ja. alle so ein bisschen und fünf Erfahrungsberichte noch. Wir haben, meine Co-Autorin ist ja Ökotrophologin und Kinderkrankenschwester und sie liebt das wissenschaftliche Arbeiten im Gegensatz zu mir. Mhm. Deshalb habe ich gesagt, du machst diesen ganzen Nährstoffpart. Super. Und dann hat sie so einen Panikfaktor ausgearbeitet, der dann für jeden Nährstoff gleich mit so einer Ampelkennzeichnung zeigt, wie doll ist der gefährlich, wenn es fehlt? Und, mhm. ne? War super. Das haben, genau, das haben wir dann für die Nährstoffe so umgesetzt und haben wir halt alles andere außenrum. Aber letztendlich ist das Buch nicht nur Sicherheit für die Mutter, sondern es ist wirklich auch ein Nachschlagewerk für die Umgebung. Einfach zu sagen: guck mal, Mama, Papa, Oma, Opa, Freundin, Tante, Enkel, weiß nicht, hier, du machst dir Sorgen.
0: Schau mal, da Schau rein. mal rein. Das ist echt super, weil gerade so eine. Man hat ja so viele Sachen, wo man Angst hat, dass man da irgendwie einen Fehler macht oder so viel, was man bedenken möchte. Und da so eine Art Skala zu haben, wo man sagt, okay, wenn du das jetzt mal weglässt, macht ja keinen Stress. Genau. Das ist ganz schön. Ich bin natürlich der perfekte Ansprechpartner jetzt für das Thema Schwangerschaft, weil ich ein kinderloser Mann bin. <lacht> <lacht> Aber was gibt es denn... Zu, was gibt es denn besonders zu bedenken, wenn man in die Schwangerschaft kommt und wenn man dann seine Ernährung vielleicht auch gerade umgestellt hat und unsicher ist, weil man denkt, okay, ich bin gerade vegan geworden und gleichzeitig habe ich den perfekten veganen Mann gefunden und bin jetzt schwanger. Äh, was, was muss ich da beachten?
1: Also am wichtigsten ist eigentlich immer das B12. Mhm. Also wenn man jetzt gerade umgestellt hat, hat man ja in der Regel noch einen Speicher, aber man weiß ja auch, dass in der Gesamtbevölkerung häufig ein b 12 mal vorkommt. Ich würde in Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern niemals ein Risiko eingehen, weil dafür ist es einfach viel zu einfach zu supplementieren. Und ähm, das ist eigentlich das A und U. Und ansonsten eben diese klassischen Richtlinien, die es bei der Schwangerschaft gibt. Bei der veganen Ernährung ist es halt insofern einfach, weil wir haben viele Dinge, die so potenziell gefährlich sind in Bezug auf Toxoplasmose und Listeriose, gar nicht mehr da. Also so wenn wir Rohmilch oder, oder so Tata, ne? also von Thunfisch oder äh, Mettbrötchen. Und das ist ja quasi alles echt ganz schön gefährlich für mhm. normal ja. Das haben wir nicht. Also das Einzige, was es in der veganen Schwangerschaft dann gibt, ähm, wäre dann zum Beispiel so ein Frischkornbrei und Sprossen, wo man ein bisschen aufpassen muss. Mhm. Und ansonsten ähm, fällt, fallen diese gefährlichen Sachen alle weg. Und dann kommt es einfach nur daran, dass man, dass man äh, ja, das alles ausreichend macht. Der Körper hat ja irgendwie Speicher und Reserven, ne? sowieso in den ersten drei Monaten. Dafür äh, sind die Gelüste und Übelkeit teilweise viel zu stark. Und man sieht ja auch Frauen, die ähm, unter Teilweise sehr starker Schwangerschaftsübelkeit leiden und bis zum Ende erbrechen immer noch gesunde Kinder bekommen. Mhm. Wesentlich ist eigentlich die Stillzeit, weil es gibt tatsächlich einige Nährstoffe, die nicht in der Muttermilch sind, wenn man sie innerhalb von 24 Stunden nicht zu sich nimmt. Okay. Ne? Und da, und da gibt es ja sozusagen keine Speicher dann mehr. Und das wird ganz oft vergessen. Also die Stillzahl ist insofern eigentlich sogar noch viel wichtiger.
0: Du hast dieses, jetzt dieses umfangreiche Nachschlagewerk und mit diesem Wissen gehst du ja auch auf Veranstaltungen, wie du eben schon gesagt hast, und auch an Schulen und äh, Kindertagesstätten, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ähm, ja, das biete ich auf jeden Fall an. Hatte auch schon Anfragen und ähm, hoffe, dass da einfach ein bisschen mehr passiert. Also mhm. ich war ja auch bei der Aktion Pflanzenpower, war ich ja auch schon vor anderthalb Jahren zum Interview und wir sind da schon immer noch in Kontakt. Du findest da irgendwie ein YouTube-Interview und, mhm. und auch ein schriftliches Interview. Und ich bin jetzt gerade ganz aktuell äh, an der großen Schule von meinem Sohn. Das ist die größte mhm. Stadtteilsschule Hamburgs. Und ähm, ja, weil da, die sind jetzt UNESCO-Schule offiziell seit ein paar Monaten. Und die haben auch so unesco Klassen, die entsprechende Projekte ausarbeiten. Und die haben immer ein ganz, ganz fieses Catering. Also okay. wirklich ganz, ganz fies die Kantine. Okay. Also sowohl in Bezug auf Umweltaspekte und Verpackungen ja. als auch die, auf die Essensqualität. Und da gibt es halt einfach einen Gastronomen, der hat eigentlich einen Hockey-Club. -Hockey und der sagt einfach, Pommes und Chicken Nuggets verkaufen oh. sich hier am allerbesten. Mhm. Mhm. Markus Keller, der war letztes Jahr waren die bei mir irgendwie zu, zum Essen und Edith Gätchen. Und dann haben wir auch darüber gesprochen und dann haben die auch gesagt, ey, das ist echt Körperverletzung, was die da machen. Ja, ne? absolut. Da gibt es dauernd Döner und... Ähm, Vor allem also das eben so jeden
0: Tag, ne? Also das darf ja. man nicht vergessen, dass so ein Kind dann mal da ist. Sondern ja, die Klassenlehrerin
1: Tag. sagt selbst, also ich esse in der Kantine nicht, wenn hm. nur Salat, also die haben ein Salatbuffet, aber die Kinder müssen sich entscheiden zwischen Salat, sozusagen, ne? wenn sie diese für diese 3,50 Euro essen, entweder vom Salatbefehl was nehmen oder sie können warmes Essen nehmen und du willst einfach, wenn du da ein paar Stunden ähm, geistige Arbeit leistest, willst du dann, und das sind ja auch nicht die geilsten Salate, muss man ja auch ja, mal klar. so sagen. Also und
0: gerade wenn diese, wie du schon sagst, diese geistige Arbeit, du brauchst so viele Nährstoffe eigentlich, -hmm. um dich da auch irgendwie, um da durchzukommen durch so einen Tag.
1: Das müsste beides sein einfach, also ja. du müsstest eigentlich immer dieses Salatbefehl mit in, inklusive haben und ne, jetzt war ich da irgendwie von der Woche zufällig, beim Ganztagesausschuss mit dabei, als Zuhörer, und hat mich mhm. da auch ordentlich eingemischt. <lacht> <lacht> mein Sohn hat den Laden auch noch aufgemischt, den hatte ich dabei, gerade okay, den Kleinen. So. Und es ist definitiv so, dass sich was ändern soll. Mhm. Und ähm, da wird auch die ganze Kantine umgebaut. Die kriegen eine Vitalküche. Und ich versuche jetzt diesen Prozess zu begleiten und mhm. habe dann auch von dem Projekt erzählt. Es gab ja an einer Schule in Bad Friedrichshall, da war der Björn Moschinski ja auch ähm, mit dabei. So ein veganer Herbstmarkt. Das war so eine Initiative von Schülern, Eltern und äh, Lehrern. Und das ist super angekommen. Und das versuche ich die ganze Zeit da. Ne? Und die Schulleiterin ist immer noch so sehr skeptisch. Die versucht es immer so ein bisschen. Aber die Lehrer finden es total cool und Ach, cool, da renne super. ich offene Türen ein im Moment. Ne? Ja,
0: das Schöne ist halt, dass äh, gerade ein höherer Bildungsgrad oft bedeutet, dass die Leute schon viel irgendwie hinterfragen und schon schauen. Viele sind ja eh unzufrieden mit der Art mhm. und Weise, wie die Tierhaltung funkt genau. momentan funktioniert und dann eh schon so ein bisschen offener zumindest zum vegetarischen. Und wenn man dann Lösungen anbietet, dann ist das ja meistens...
1: Ja, die finde es total cool. Die Klassenlehrer hat gesagt, boah, ich habe echt ein bisschen eine Gänsehaut gekriegt und ich finde das total großartig. Mhm. Und es sind viele junge Lehrer da auch und die sehen es mhm. sowieso ganz anders. Und ein anderer, ich weiß gar nicht mehr, was der für eine Mission hatte da in der Schule, ich habe es schon wieder vergessen, <lacht> der sagte irgendwie zu mir, ja, wir müssen einfach viel mehr machen, weil es ging immer so darum, ja, die Schüler wollen das ja gerne, die wollen ja so ein Quatsch essen und dann verkaufen sich ja mehr Essen und dann saßen wir alle so da. Aber es geht immer auch nur darum, dass, was man denen zeigt was die Wahrheit ist dahinter, solange sie die nicht kennen. Und die Schüler sind trotzdem genervt, dass es irgendwie einmal die Woche Döner gibt. Klar. Und, ja, genau. Und dann sagte er, ja, vor zehn Jahren waren wir in We Feed the World. Ach. Und danach sind ungefähr die Hälfte der Schüler erstmal Vegetarier geworden. Also da gab es so eine richtige Welle dann. Ne?
0: Ich glaube auch, dass Kinder und Jugendliche ja viel offener noch sind, weil sie noch nicht ganz so, ich sage mal, konditioniert sind und in Traditionen und Verhaltensmustern stecken und ja. ähm, da habe ich den, den ich weiß nicht, ob du den kennst, Dennis Michaelis, der ist äh, Aktivist aus Duisburg, der ähm, macht auch Vorträge an Schulen und er meinte auch, dass so viele Schülerinnen und Schüler so viel offener dafür sind, weil sie einfach ja, also noch nicht so tief drin stecken irgendwie mhm. und da mhm. noch viel mehr Fragen. Aber das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, Du bietest aber auch, wenn du jetzt auf Veranstaltungen gehst, hast du da viel Feedback von Leuten, die dann auch in dir zu dir zu einer Beratung kommen möchten? Oder hast du da mehr so ein, so ein Frage-Antwort-Programm und dann sind die Leute glücklich?
1: Ähm, ja, es ist beides. Also ähm, Ich glaube, so die, die Leute, die eine Beratung bei mir suchen, das ist immer ganz unterschiedlich. Das ist teilweise auf Empfehlung, das ist teilweise, weil sie mich schon länger auf Facebook beobachten, manche speichern sich tatsächlich auch meine Kontaktdaten. Mhm. Ich hatte neulich eine Beratung mit einer Frau in Bosnien.
0: Oh, okay.
1: Mhm. Das war, also ich hatte schon Österreich und Schweiz, habe ich sowieso immer mit dem Programm, klar. Ne? Geht mhm. ja eigentlich über Skype. Und das hat mich echt sehr gewundert. Und ähm, sie hatte mich jetzt schon beim Veganer Familien Online Kongress, hatte sie mich letztes Jahr gesehen. Und da hat sie sich das irgendwie notiert. So, da war sie gerade schwanger und so, für den Fall, dass sie dann Hilfe braucht und die ja. hat mich jetzt kontaktiert. Und die hatte mal eine Weile in Deutschland gelebt, deshalb war das natürlich sprachlich jetzt kein Problem. Genau, ja, also die kommen so, ja, weil ich irgend, weil sie irgendwo von mir gehört haben und mhm. irgendwie Hilfe brauchen. Und bei den Vorträgen versuche ich natürlich erstmal so den groben Überblick irgendwie zu geben. Und dann kommen die auch teilweise danach und stellen nochmal ihre Fragen oder sie können ja auch im Laufe des, also am Ende des Vortrags also öffentlich die Fragen stellen. Viele wollen das nicht mhm. und kommen dann nochmal, weil es oft so ganz persönlich persönliche Sachen dann, sind, dann kommen sie dann oft nochmal danach vorbei oder nehmen sich nochmal eine Karte mit oder einen Flyer. Ich bin jetzt heute voll gut ausgestattet, ich habe alles vergessen. <lacht> <lacht> Außer die Bücher <lacht> und mich. Ähm, ja, ich bin so was Selbstmarketing angeht immer nicht so. Ja, könnte besser sein. Genau, ähm, und ja, die kommen eben so ganz unterschiedlich und heute bin ich ja zum Beispiel hier noch am Stand vom Raw Food Award, nochmal eine halbe Stunde dann, mhm. da kann man mich dann auch nochmal ganz persönlich anquatschen.
0: Cool. Und ähm, du machst diese persönlichen Beratungen über Skype, wie genau sieht so eine Beratung da bei dir aus?
1: Also ich schicke vorher auf jeden Fall Informationsmaterial raus, also eine sehr umfangreiche Preisliste, wo man so sieht, was biete ich alles an mhm. eigentlich? Und dann kann man sich auch ein bisschen absprechen, was, was ist eigentlich so notwendig, also meistens ist der erste Kontakt immer über E-Mail mhm. und die ganzen Kontaktdaten alles auf meiner Webseite, da kann man auch über das Kontaktfeld sich eintragen, wichtig immer die Telefonnummer, weil manchmal hatte ich schon das, dass ich keine Antwort mehr bekommen habe und dann ich wusste und stellte sich später raus, dass dort irgendwo im Spam gelandet. Okay. Also, dass ich immer sonst nachhaken kann oder wenn man von mir nichts hört, dann bei mir gerne anrufen. Mhm. Das finde ich ganz wichtig dazu zu sagen, weil ich beantworte immer alles und re immer relativ kurzfristig. Mhm. Mal, also spätestens am nächsten Tag eigentlich, außer es, man schreibt mir jetzt Freitagabends oder so, dann wird es Montag. Klar. Das nur so eingeschoben. Und dann ähm, schicke ich auch einen, äh, so einen Aufnahmebogen mit raus, wo ich dann schon mal alles abfrage. Ne, was wird supplementiert? Gibt es irgendwelche Erkrankungen? Sind die in ärztlicher Behandlung? Vater, Mutter, ne, Gewicht, mhm. Sport, Beruf, äh, Kind? Ähm, und vor allem, was ist wichtig? Welche Fragen sind jetzt eigentlich sozusagen wirklich da? Was wünscht man sich von der Beratung?
0: Mhm.
1: Dann habe ich schon mal vorher so ein Bild. Und innerhalb der Beratung wird das halt alles geklärt. Und wie die dann genau läuft, hängt immer von den Menschen ab. Ja, klar. Manche sprechen mehr, manche sprechen weniger, da spreche ich dann mehr. Ja. Halt so. Ich neige eh <lacht> dazu, viel zu sprechen, dann mach ich mal so wie so Privatvorträge. <lacht> Aber eigentlich ist es ja schöner, wenn wir zusammen was erarbeiten können klar. und wirklich durch den Tag gehen und wirklich gucken, wie sieht das aus und so. Aber es ist so unterschiedlich, weil manche haben so ein paar letzte Fragen und manche sagen, ich weiß eigentlich noch gar nichts. Mhm. Und Wobei die meisten sind schon sehr gut informiert. Also dieses Ich weiß eigentlich noch nichts ist meistens bei denen, die gerade umgestellt haben. Mhm. Und, und im Nachgang habe ich dann immer noch Dokumente für die entsprechende Lebensphase, wo das Wichtigste einfach nochmal draufsteht.
0: Mhm. Cool. Und so
1: Blutwerte und so weiter, diese Klassiker, die schicke ich auch immer mit.
0: Wo findet man dich denn am meisten auf Veranstaltungen, wenn du unterwegs bist? Du sagst, du reist ja viel rum.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also entweder speziell, also jetzt wie Veggie World mhm. war ich jetzt dieses Jahr. Fünf von sechs Terminen in Deutschland dabei. Wow. Wir sind jetzt gerade am, für nächstes Jahr kann ich es noch nicht 100 Prozent sagen, ja. aber wir sind gerade schon im Gespräch. Ich habe auch noch andere Sachen, die für nächstes Jahr schon anklungen sind, wo ich wohl auch dabei bin, wahrscheinlich auch beim Experience Festival wieder, wo ich mhm. dieses Jahr auch war. Ich bin jetzt nächste Woche zum Beispiel auf äh, der Febub. Das, mhm. Also die ist dann schon gelaufen, wenn das dann ausgestrahlt wird, aber das ist zum Beispiel eine Familienkonferenz für Elternschaft, Bindung und Beziehung. Mhm. Die ist in Bochum. Die wird dann wohl auch in zwei Jahren das nächste Mal stattfinden. So eine ähnliche Veranstaltung gibt es nächstes Jahr auch in Hamburg, da bin ich aber nicht dabei. Und da geht es eigentlich, also mein Vortrag richtet sich so ein bisschen an, an ja, das Thema ist, was ähm, Bindung mit Essen und Ernährung zu tun hat. Okay. Ne, weil das ist ja, du kennst ja bestimmt irgendwie so diese Sprüche, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, man mhm. muss alles probieren, man muss aufessen, sonst wird das Wetter schlecht und ich weiß nicht, was wir da alles gehört haben, so. mhm. Solange du deine Beine unter meinen Tisch stellst, etc., ja, ja, ja. etc., genau. Und was macht das eigentlich? Und es ist besonders interessant eben, weil alle Kinder gehen ja irgendwie durch so eine Phase oder fast alle. Es gibt so Hobbyesser-Kinder, die machen nie Probleme beim Essen. Probleme jetzt in Anführungszeichen, ja. ja. Die Probleme haben die Eltern in der Regel ja. damit. Und was liegt dahinter? Warum ähm, wollen die nicht? Also ich kann das jetzt im Rahmen der Veggie World zum Beispiel, ist es ein ganz kleiner Punkt, den ich mit wenigen Sätzen ansprechen kann. Und da spreche ich anderthalb Stunden drüber. Oh, okay. Wie ist überhaupt die Geschmacksentwicklung? Und warum passiert es das überhaupt, dass Kinder Essen verweigern? Mhm. Warum ist es manchmal so, dass sie in der Kita plötzlich total gut essen und zu Hause nicht? Für Veganer dann ganz besonders schrecklich. Die denken, es liegt am veganen Essen.
0: Ja, wichtiger Punkt, glaube ich auch. Genau,
1: und da natürlich in der veganen Ernährung das Gemüse dann so wichtig ist und das etwas ist, was Kinder sehr häufig liegen lassen. Wie machen wir es denn dann? Wie gehen wir damit eigentlich um? Also wo kommt es her? Wie gehen wir damit um? was können wir vielleicht für Tricks noch machen irgendwie, um die Nährstoffe doch irgendwie noch reinzukriegen in der Zeit? Kannst du
0: das denn kurz umreißen? Was sind denn Tipps dafür? Weil ich weiß, mein Neffe zum Beispiel, der ist äh, größtenteils vegan mhm. und ähm, da ist dann auch, dass er eigentlich sehr viel Gemüse und Obst dann mag und dann plötzlich hat er zwischendurch so Phasen, wo man denkt, was ist denn jetzt los?
1: Mhm. Also ja, genau, das, wenn, wenn der eigentlich viel isst, wie mhm. du das gerade angesprochen hast, es gibt so ein klassisches Beispiel, ein Kind isst irgendwie drei Wochen oder vier Wochen oder noch länger, jeden Tag eine Banane und plötzlich an Tag X ich will keine Bananen mehr, Bananen sind eklig und mhm. so weiter. Die Kinder, die essen ja noch sehr instinktiv. Und das ist was, was wir denen nicht wegnehmen sollten, indem wir sie zu irgendwas zwingen. Und ähm, die wissen zum Beispiel, ich habe genug Banane gegessen, ich habe genug B6, Magnesium, was auch immer, für Nährstoffe, die sie jetzt da rausgezogen haben. Mhm. Sie wissen instinktiv, jetzt müssen sie mal wechseln. Ja. Das ist so dieses Klassische irgendwie, jetzt wollen sie eine Sache nicht mehr. Und ähm, andere Gründe sind eben einfach, liegen in dieser Autonomieentwicklung, weil die Kinder mit ähm, ja, etwa anderthalb, also meistens, wenn sie dann ausreichend laufen können, also auch sicher, und sich von den Eltern wegbewegen alleine, dann haben die ein Schutzprogramm laufen, damit sie nicht an den nächsten Busch laufen und irgendwie giftige Vogelbeere abpflücken und essen. Und das Schutzprogramm ist sozusagen, sie lernen, dann sich auf sich selbst zu verlassen. Vorher haben sie sich sozusagen immer auf die Mutter verlassen oder auf die Eltern. Ja. Und in dem Moment, wo sie sich wegbewegen können, also in der Natur früher, sind sie sozusagen losgelaufen mit, der, mit den anderen Kindern, sind ja dann schon mit anderthalb, mit den Kindern losgezogen. Da mussten die so ein Schutzprogramm haben, was sie dann auch schützt, irgendwo runterzufahren oder, oder, oder. Und das heißt, sie müssen lernen, auf Ihr eigenes Empfinden, sich zu verlassen, kann ich das essen oder nicht? Ist es giftig? Ja. Und das ist etwas, was man natürlich mit allem, was man schon ab der Schwangerschaft und Stillzeit, das beeinflusst alles schon diese Geschmackssinne, was sie kennen. Mhm. Also je besser man das macht, auch die ganze Beikosteinführung, desto einfacher wird diese Phase. Und dann geht es darum, wie geht man damit um, wenn man das weiß. Weil das Kind braucht bis zu 15 Kontakte. Das mhm. probiert kaum jemand aus, einem Kind 15 Mal ein Essen zu servieren, wenn es es immer abgelehnt hat. Klar. Und ein Kontakt ist auch das Anschauen des Essens. Und nicht nur, ich probiere das, sondern ein Kontakt ist alles. Es steht auf dem Tisch, das Kind schiebt es auf dem Teller rum, legt es wieder weg, spielt damit. Also, das ist alles ein Annähern. Okay. Auch mal in den Mund rein und wieder raus. Also, das ist alles schon auf einem guten Weg. Und. Wichtig ist halt immer, den Kindern nicht den Spaß am Essen nehmen, am Entdecken. so. Und viele von den Dingen, die wir jetzt, die ich einleitend gesagt hatte, so Füße unterm Tisch und du musst ja. essen und Wetter und keine Ahnung, ne, macht echt den Spaß am Essen kaputt. Also zum Beispiel, du, kann, du kriegst erst Nachtisch, wenn du das andere probiert hast, aufgegessen hast, etc. ist immer eine Bestrafung, mhm. die in Kombination mit Essen steht. Und das dann wird es immer schlimmer. Und wenn man solche Machtspielchen macht und solche Erpressungen, dann wird es irgendwann, schlägt das Kind zurück. Mhm. Und dann wird es dich mit deinen eigenen Waffen schlagen. Und dann hast du immer einen Kampf am Esstisch. Und das ist halt sozusagen, ja, und da muss man irgendwie durch. Und das, wirklich diese Hintergründe verstehen, dass man etwas Gelassener damit umgehen kann. Mhm. Also ich kenne dieses Thema rauf und runter selber. ne? Ja,
0: das, das glaube ich. Ja. Wie, wie geht, gehst du denn damit um? Dann, wenn, also, um zu verhindern, dass das Kind nur noch Nachtisch isst und keine Hauptspeise mehr?
1: Also, erstmal ist es ja so, der Nachtisch steht in begrenzter Menge zur Verfügung. Ja. Ganz wichtig. Also, das, daran können Sie sich halt nicht satt essen. Mhm. Was Sie jederzeit machen können, wenn Sie es essen nicht wollen, Sie können sich ein Brot schmieren, ja. ne, wenn es halt nicht schmeckt. Ja. Und dann steht es da. Und dann, ähm, ich biete das halt immer an. Wichtig ist auch einfach, wenn du jetzt aber zum Beispiel, es gibt Mütter, die kochen dann schon mal, die wissen, das Kind ist gerade nur Nudeln. Nudeln ja. mit Tomatensoße oder einfach nur Nudeln ohne irgendwas. Das steht dann schon immer parat.
0: Okay. Das also wissen die Kinder. ist so, so ein Plan B.
1: Weil dann läuft es immer darauf hinaus, dass das passiert. Also die Kinder können durchaus lernen irgendwie, dass es dieses Essen bei Mutter gibt. Immer auch mal Neues. Und das, damit können die umgehen. Und man muss es nur immer wieder machen. Mhm. Und man muss halt wissen, es, etwa jedes zehnte Kind ist so ein Super-Taster-Kind was ganz besonders viele Geschmacksnerven hat. Mhm. Und die Kinder haben ja eh noch mehr Geschmacksnerven. Wir stumpfen ja sozusagen schon ab. Wir sind ja schon voll abgestumpft im Alter. Deshalb können wir ja viel mehr extreme Dinge essen. Und für Kinder sind kleinste Veränderungen manchmal ganz schön extrem. Und bei so einem super taster ist es halt noch schlimmer. Okay. Mein großer Sohn, der sagt dann zu mir irgendwie, du hast die Soße auf einmal anders gemacht. Ich koche halt immer so aus dem Gefühl raus. Klar ist es immer ein bisschen anders ist es halt manchmal ganz schön schwierig. Mhm.
0: Wobei es ja vielleicht auch dann auf lange Sicht hinweg ganz gut ist, weil man sich nicht auf so eine Sache einschießt, sondern ja, man weiß halt, dass es alles ja, immer anders ist.
1: Auf lange Sicht ist es auf jeden Fall besser und, ähm, ja, und die Kinder leben auch so übersichtliche Teller. Mhm. Also wenn man dann sozusagen alles, wie es so sein sollte, man stellt das Essen auf den Tisch und jeder nimmt sich seine Komponenten und auch bei den Kleinsten erstmal so in Komponenten rauf und nicht zur Unkenntlichkeit zermatschen. Das können die mhm. ja selber machen dann. Aber das ist so, die wollen sehen, was die essen und die wollen vielleicht nur einen Teil davon essen. Aber die wollen nicht das andere teilen. Und in dem Moment, wo du es vermatscht, dann ja. ist das ganze oh, Essen ja. irgendwie sozusagen gelaufen. Und ja, ja. das selber zu vermatschen, macht ja, ja total klar. Spaß. Auf jeden Fall. Hm? Heute aber, noch. aber wenn aber wenn die Mutter das macht, kennst du das so, so. Ja, ja. alles so. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, gute Tipps auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? Weißt du, wo es hingeht für dich, oder?
1: Ja, es wird sicherlich nicht mein letztes Buch gewesen sein. Mhm. Weil so, ich meine, ich habe jetzt drei Jahre dran gearbeitet und es ist unfassbar, wie viel Zeit da reingelaufen ist. Mhm. Unfassbar. Ich bin so froh, dass mir das kein Mensch verraten hat. <lacht> Beziehungsweise, es haben mir ja Leute versucht, mir zu sagen, aber ich habe es einfach nicht glauben wollen. Super. <lacht> Gott sei Dank. Also ich will auf jeden Fall weitermachen, so in, in dem Bereich. Und mhm. ich bin ja seit einem Jahr in Heilpraktiker ausbildung ja. Parallel bin ich jetzt schon an diesen ganzen Kursen für die Kinderheilkunde dran. Die Frauenheilkunde wird auch kommen und entsprechend kann man sich dann schon denken, welche Themen die Bücher dann haben und ich bin aber auch sehr viel so für diesen ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Ichentwicklung, ähm, alte Wunden heilen, also was eben ganz viel durch diese bindungsorientierte Geschichte kam, war immer auch das innere Kind, das in uns allen noch wohnt ähm, und ich muss mal schauen, in, was ich in die Richtung da noch mache, also ja. ich, bin ja ganzheitliche Ernährungsberaterin und mache ja den Heilpraktiker auch, weil ich diesen ganzheitlichen Blick ganz, ganz wichtig finde. Und ich finde das großartig, wenn sich das ergänzt. Also mhm. nachher ist ja der Professor Michalsen auch auf der Bühne. Ich bin mhm. so froh, wenn ich mal so Shake Hands machen kann, weil das finde ich großartig. Auch Mediziner, die diese Naturheilkunde mit einbauen. Und die Kinderärztin von meinem Kleinen, die ist, die ist auch so, die ist auch noch Homöopathin und mhm. die ist auch sehr offen. Und das finde ich halt ganz geil. Also dieses Ganzheitliche. Und in die Richtung wird es weitergehen. Ne, mal schauen.
0: Schön. Ja, ich finde es auch wichtig, dass Eltern konstant an sich selber weiterarbeiten. Also gerade junge Eltern, wo man vielleicht schnell das Gefühl haben kann, Helm, bist, bist du selber schon erwachsen? <lacht> so, also äh, ich glaube auch, dass, dass Eltern konstant an sich weiterarbeiten müssen, ja. um, um auch eine gute Erziehungsarbeit leisten zu können. Ja. Ähm, Geht es dir denn auch mal so, dass du irgendwann sagst, boah, ich, irgendwie, ich beschäftige mich so viel mit den Themen, ich habe die Schnauze voll, brauchst du mal zwischendurch eine Auszeit und wenn ja, was machst du dann?
1: Äh, ja, ich hatte das total bei dem Buch. Ich konnte, ich konnte zwischendurch wirklich auch phasenweise gar nicht mehr dran arbeiten, musste andere Sachen machen, musste ich auch sowieso, aber wollte ich dann auch irgendwie nicht mehr, weil es so langwierig war. Und ja, das habe ich immer und deshalb, ich bin sowieso ein Mensch irgendwie, der die Abwechslung liebt. Und deshalb liebe ich das auch gerade, wie das ist, weil das sehr abwechslungsreich ist. Ähm, und ja, ich gehe dann gerne zum Yoga oder ich gucke mir einfach auch mal einen guten Film an. Ich habe den Fernseher abgeschafft, mhm. aber ich habe Peep Prime. Mhm. Und ähm, da gucke ich mir dann einfach mal einen guten Film an, irgendwas Lustiges oder so oder auch mal irgendein action ja. Thriller, finde ich super lustig. Ähm, oder einfach mit Freunden weggehen, spazieren gehen und so. Und, ja, genau, ich setze mich <lacht> total gerne. In Hamburg gibt es ähm, eine super geile Kaffeerösterei. Sieht man, okay. wenn man meinen Instagram-Account verfolgt, ab <lacht> okay. und an doch mal. Die haben nämlich äh, schon natürlich lange Soja, mich die haben natürlich einen super guten Kaffee. Den habe ich auch immer zu Hause. Und äh, die haben zum Beispiel die Oatly Barista jetzt seit ein oh. paar Monaten. Mm. Das finde ich natürlich super cool. Milchschaum. Ja, genau. Großartig. Ich fand es auch immer blöd, dass ich immer so viel Sojamilch, weil ich bin mm. gar kein Sojamilch-Fan eigentlich. Okay, ja. Und äh, das ist natürlich geil.
0: Ja, ich bin auch großer Hafermilch-Fan. Ja, und ja. Und gerade sowieso. diese aufschäumbaren Dinger. Ja, genau. Kann. Und die Oatly
1: ist eh schon ganz gut, also, ne, was ja, Schäumen angeht. Und die Barista ist natürlich richtig geil. Ja, und da sitze ich total gerne. Mm. Also entweder arbeite ich dann, gucke mir irgendwelche Quellen an oder so, oder ich schaue einfach nur aus dem Fenster, ich bin ja meistens alleine da, weil eher die meisten, die ich kenne, dann gerade irgendwie arbeiten ja. oder sonst irgendwas machen. Und das genieße ich aber auch, so diese Zeiten dann mal. So das ist auch sehr wichtig. Ja. Ja.
0: Wo findet man dich denn, wenn man Beratung möchte, wenn man deine Veranstaltung dich sehen möchte, wenn man ein Buch sucht, wo findet man das?
1: Also ähm, meine Webseite ist vegane-familien.de und von dort aus ist eigentlich alles verlinkt. Also ähm, man findet eine Rubrik Vorträge, da sieht man immer die Termine, wo ich dann überall bin. Nächstes Jahr übrigens auch auf dem WedgeMed-Kongress mit meiner mhm. Co-Autorin, da Super. bin ich ganz stolz drauf. Das war für mich wie ein Ritterschlag, als ich diese Anfrage ich. kam. Mhm. Ja, ähm, weil als ich nämlich in meiner Ausbildung war, als der erste WedgeMed-Kongress lief, da durfte ich dann nicht mal so hin als Besucher. Ja, ja das ist ja nur <lacht> Ja, ne, ne? genau, und letztes Jahr war ich dann halt da, genau, da war ich noch in der Ausbildung. Und ich mhm. habe halt aber nicht studiert, sozusagen also, ja. durfte ich nicht kommen, ne? Und dann findest du auch einen Link zum Buch, weil wir haben für das Buch eine Extra-Seite vegan in anderen Umständen.de, Umstände mhm. mit AE und alles, alles zusammengeschrieben. Und man findet von dort aus auch meinen Facebook-Account, ich habe einen Instagram-Account, ich bin bei Pinterest da allerdings weniger aktiv, Twitter. bin da überall kann man mir dann folgen, um auch zu sehen, wo bin ich gerade. Und ähm, genau, da sind auch schon einige Informationen in Bezug auf die Ernährungsberatung, Kontaktformulare. Wenn mir jetzt jemand direkt eine E-Mail schreiben will, das ist kinder-familien.de.
0: Super, umfassend informiert. Ja. Sehr schön, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Ich finde super wichtig, was du machst. Danke. Gerade in diesem noch so umstrittenen Thema ja. leider. Und äh, viel Erfolg, vielen Dank, dass du da bist.
1: Danke, sehr gerne. Danke für die Einladung, lieber Lars.
0: Ihr hört also... Ihr könnt die Fischstäbchen wieder einpacken, ihr könnt eure Kinder auch ganz entspannt vegane ernähren. Äh, also, na gut, ganz entspannt, wer weiß, es sind und bleiben ja Kinder, aber es ist auf jeden Fall sehr gut möglich. Und was mir als großem Kind da echt aufgefallen ist und was ich mir zu Herzen genommen habe, ist dieser 15 Kontaktpunkte-Plan, den man ganz gut anwenden kann, wenn man ein Lebensmittel ein bisschen fürchterlich findet. Also ähm, ich zum Beispiel habe Rote Beete bisher wirklich, wirklich, wirklich verabscheut. Und ähm, dann äh, habe ich mir das aber nochmal mit einem gewissen Arschtritt von meiner Frau Nicole ähm, nochmal zu Herzen genommen. Und wir essen jetzt äh, wirklich häufig so einen Rote-Bete-Salat. Auch wirklich bisher nur diesen Salat, aber immerhin, ich esse Rote Beete und ich esse sie gerne in dieser Form. Und das ist schon ganz erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, da habe ich ganz schön mit mir gerungen. Und dennoch äh, hat die Rote Beete gewonnen. Also vielen Dank, Carmen, für dieses reichhaltige Interview und dafür, dass du mir äh, Rote Beete näher gebracht hast. Wenn ihr Carmen zeitnah selbst mal erleben wollt, am kommenden Wochenende vom 2. bis 4. März ist die Veggie World Rhein-Main. Dafür könnt ihr übrigens jetzt schon Tickets online bestellen. Schaut einfach auf VeggieWorld.de nach. Da seht ihr auch das glorreiche Programm. Da äh, gibt Carmen übrigens auch ein Seminar. Da könnt ihr euch äh, auch auf VeggieWorld.de für Zusatzkurse anmelden. Zum Beispiel für carmen Seminar, was ähm, sich über Beikost äh, erstreckt. Das klingt wie Bifrost aus äh, den Torfilmen. Aber nein, es geht um Kinderbeikost. Ja oder nö? Und äh, was man da alles beachten kann, ein wundervolles Seminar, was sie da anbietet. Außerdem bietet unser lieber veggiebold stammgast Nico Rittenau sein, wie erstelle ich einen rein pflanzlichen Speiseplan-Seminar an, was sich auch immer sehr lohnt. Ganz ehrlich. Und ähm, Neben anderen Spezies wie äh, vegan ist ungesund, bin auch diesmal sogar ich auf der Bühne und ähm, ja, feiere eine Wiederaufnahmepremiere mit meinem Stand-Up-Comedy-Programm am Freitag um 12 Uhr. Also schaut euch gerne den Programmpunkt äh, an und überhaupt das ganze Programm, es lohnt sich sehr. Zwei Wochen darauf ist auch schon die Veggie World in Hamburg und auch da ist ein Link mit allen Infos und Vorbestellkrams und allem was ihr braucht in den Shownotes wie immer. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns wie immer gerne euer Feedback, eure Ideen einfach an podcast.vegualt.de oder an lars.vegualt.de und ähm, lasst uns gerne Bewertungen da. Damit erreichen wir dann noch mehr Menschen, wenn wir einfach viel bewertet werden. Im Bestfall natürlich gut, aber bitte bewertet ehrlich. Nächste Woche starten wir in den März und da machen wir einen Monat über Kleidung beziehungsweise über Nutztierhaltung zum Thema Kleidung. Und zwar starten wir mit Pelz und machen dann mit Leder und Wolle und so weiter weiter. Ähm, ich bin heute wirklich absolut lyrisch unterwegs, merke ich. Die Pelzindustrie, äh, die scheint ja momentan irgendwie sehr zu boomen und überall sieht man irgendwo Pelzbommel und Kragen und Co. Und dieser Trend scheint nicht abzureißen. Und was da so hintersteckt und warum hinter vermeintlichem Kunstpelz auch oft Echtpelz stecken kann, das erfahrt ihr dann nächsten Montag bei einer nächsten reinen, wundervollen Infofolge. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.